0: Podcast Papo Feminista O podcast Prasmina O episódio de hoje é público e o privado, um dos temas mais importantes da teoria feminista. Eu vou começar então com vocês, né? uh, hoje falando sobre esse tema, público e privado, essa discussão do espaço público e do espaço privado e a divisão sexual que existe dentro da raiz desse problema. Bom, esse é um texto da Flávia Biroli, e vou iniciar aqui o podcast apresentando ela. Ela é uma cientista política brasileira, é autora de vários livros sobre a democracia, gênero e mídia, é professora de ciência política na Universidade de Brasília, especialista em teoria política feminista, Coordena, junto com Marlise Matos, a área temática Gênero, Democracia e Políticas Públicas da Associação Brasileira de Ciência Política. Integrou a diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. De 2010 a 2012, em 2018, assumiu a presidência da Associação Brasileira de Ciência Política com gestão até 2020. Integra o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades na UNB, liderado pelo cientista político Luiz Felipe Miguel. Faz parte do grupo de assessoria da Sociedade Civil da ONU Mulher no Brasil, foi coordenadora da Revista Brasileira de Ciência Política entre 2009 a 2016. Então, é uma intelectual com um grande currículo e fica a dica cultural para vocês que Flávia Biroli ela tem a gravação na TV Tempo de vários episódios que falam de um outro livro. Então... Confiram aí. Sobre o debate uh, na separação de gênero do espaço público e o espaço privado como elemento fundamental de um sujeito político universal, é problemático para nós mulheres. A diferenciação social entre homens, a diferenciação social entre homens e mulheres na sociedade pré-coloniais, não se resume a, na separação do público e privado. Então, essa é uma tradição oriunda da Grécia antiga, matriz fundante do Ocidente, como destaca a, a filósofa Márcia Tiburi, 2019. Equação política, segundo ela, de Aristóteles, polis é uma cidade-estados e oikos, o território da casa. O primeiro é reservado aos homens e o segundo reservado às mulheres, os escravos e os animais. Economia é um termo que tem, na origem da palavra oikos, o, o mesmo a base da separação entre o público e o privado estão dadas aí e correspondem à diferença entre gênero e classe, bem como cultura e natureza. No mundo da pólis grega, se exerce a voz que leva a expressão a partir das... Assim, constitui o reino da democracia ateniense, ocupado pelos homens, na ágora, que é justamente o espaço público de encontro entre cidadãos. No espaço da casa, há o trabalho, a procriação e a sustentação organizada da vida. Essa separação entre público e privado coloca homens e mulheres escravos e animais em mundos separados. Essa separação rege o pensamento e as práticas ético-políticas da história humana. Público e privado correspondem a mundos habitados por homens e mulheres. Essa estrutura da vida social e da política grega sedimentou-se e continua como base Inconsistente de, em nossa época. Antes de seguirmos, temos que saber em que reino do público se define pela ordem do poder e o reino do privado pela ordem da violência. Então, a Márcia Tiburi diz que a raiz da separação sexual do público e do privado, ela é oriunda lá da Grécia Antiga. Muitos alunos nossos meus já sabem, porque quando eu começo a falar de sociologia do, tra do trabalho, uh, na, na vida doméstica, no mundo antigo, e a ideia de economia é um a gestão desse mundo privado. E o mundo privado... Ele, como a Márcia Tiburi falou, ele... o artigo da Flávia Biroli. Então, voltando aqui, a Flávia Biroli ela vai nos trazer a ideia de que... de agressões, exploração aguda das relações de trabalho das mulheres. E aí eu uso a citação dela na página 32 do artigo. Uh, em muitos casos... Sua integridade individual esteve comprometida enquanto a entidade familiar era valorizada. Então, em nome da família, eu aceito passar por violência doméstica. Um exemplo que se encaixa nessa ideia que a Flávia está nos trazendo aqui. Em nome, da, em nome da preservação da esfera privada, os direitos dos indivíduos, na família, foram menos protegidos do que em outros espaços, ainda que neles a garantia também fosse incompleta e diferenciadas de acordo com a posição social. Então, essa relação familiar, ela está... Uh, embricada de violência, mais uma vez definido aqui por duas autoras, né? Tanto a Flávia Biroli como a Márcia Tiburi. Uh, Para título de observação, né? Para quem não conhece a Márcia Tiburi, eu vou passar aqui uma. Então, quem não conhece a Márcia Tiburi, vou, vou fazer uma apresentação rápida. É uma filósofa, artista plástica, professora de filosofia, escritora brasileira. Então, a Márcia escreve sobre vários assuntos. Publicou livros de filosofia, entre eles a Antologia as Mulheres e a Filosofia, o Corpo Torturado, além de uma outra história da razão, pela, pela editora Escritos. Publicou em coautoria Diálogos sobre Corpo e Individualmente Filosofia Cinza. Então, ela tem um vasto aí, histórico, mas, politicamente falando, foi candidata a governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores em 2018. Controvérsias. Em entrevista em 2015 uh, para a TV Brasil, a autora foi indagada sobre qual seria a solução para os altos índices de criminalidade no Brasil. O que, o que é princípio, o que princípio gerou risos na entrevistada, então foi exílio. A filósofa Márcia Tiburi deixou o Brasil sob a justificativa de estar sob ameaça. Então ela não mora mais no Brasil. No momento ela está nos Estados Unidos, certo? Mas vamos adiante aqui. A Flávia disse que a modernidade uh, na modernidade, a esfera pública estaria baseada em princípios universais. Aquela questão que eu já tinha dito, a razão, né? a ideia do sujeito universal, que gera muito controvérsia, porque o um sujeito universal vai ser um sujeito branco, cis e ocidental. Mais da metade da população mundial não se... Não se enquadra nesse sujeito universal da modernidade. Então, assim como na esfera pública, quando surge a modernidade, os princípios universais, o princípio da razão, o princípio da impessoalidade, ao passo que a esfera privada abriga, abriga as relações de caráter pessoal e íntimo. A gente tem na Constituição, as ideias né, sobre serviço público. Então, eles têm essas ideias, né, a razoabilidade, a razão, a impessoalidade, a eficiência e né, essa ideia universal desse indivíduo. A autora usa o conceito de domina conceito dominação e privacidade como mecanismo de manutenção da dominação masculina no espaço privado. Então, quem pratica essa violência é o ente masculino, é o que performa masculinamente, não necessariamente o homem. Tá? Então é polêmico isso aqui. Em em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, um ditado popular que vai dizer isso, que a privacidade no espaço privado ele não permite uma intervenção do Estado para diminuir a violência que existe no espaço privado. Obviamente que eu não estou dizendo que todos os lares têm violência. Quanto mais democrático for as relações dentro de um lar, dentro do espaço privado, dentro da vida privada, melhor serão essas relações, mais amorosas elas serão. Só que, obviamente, que existe sim, né, violações de direitos bastante sérias no espaço privado. Crítica feminista, epistemologias feministas, ao dualismo entre o público e o privado. Ah, então, algumas vertentes feministas e algumas epistemologias faz, fazem essa discussão. A Flávia está dizendo que existe um dualismo e algumas feministas falam ao contrário. Então, os pressupostos imediatos, fundantes e comuns entre as vertentes feministas estão concentrados na pauta de combate à violência contra as mulheres, a busca pela autonomia reprodutiva e a legalidade na interlocução social e política, nos espaços de decisão, ou seja, os espaços públicos, tecendo assim a posição comum de ações agindo em diferentes frentes para eliminar a opressão masculina enraizadas nas sociedades. Nesse sentido, assim como as vertentes do feminismo mundial são diversas, as epistemologias feministas também o são, pois a sociedade patriarcal, ou de dominação patriarcal, como Flávia Biroli define, oprime os sujeitos políticos de diferentes maneiras negros, mulheres, mulheres negras, mulheres lésbicas, uh, os transexuais, então sujeitos que estão fora dessa esfera dominante. Agregando a literatura, as experiências de luta dessas mulheres de formas distintas. Como, por exemplo de epistemologia feminista empreendida em nosso projeto de pesquisa que vai ser submetido no Campus Lages sobre o feminismo decolonial. Visão de grande ressonância no século XXI, com suas origens no movimento feminista latino-americano, como destacou Miguel no texto que nós uh, utilizamos como base no nosso primeiro episódio do podcast. Destacando a tendência renovadora para o feminismo transnacional. Então, aqui eu faço uma referência né, ao meu projeto de pesquisa sobre violência contra as mulheres, que eu vou trabalhar em Lages. Então, a gente lá vai fazer um mapeamento de ocorrências na cidade de Lages de 2018 e 2019. E depois a gente vai fazer uma um comparativo entre os dados de um ano em relação ao outro. Vamos ver se tem crescimento, se tem diminuição. Enfim, vamos ver as os as consequências des, desse desse malefício à sociedade, que é a violência contra as mulheres compreende-se como transnacional, a palavra transnacional no movimento feminista é muito importante, uh, uma, uma ideia que eu trabalhei num artigo A Transnacionalidade da Marcha Mundial de Mulheres, do local ao global na interlocução entre o Sul e o Rio Norte, 2013. Eu publiquei nos anais do de um evento internacional Fazendo Gênero, que é um evento de grande expoente que ocorre em Santa Catarina, e o transnacional quer dizer que uh, ocorre em esfera internacional. Em muitos países acontecendo ao mesmo tempo. Então, o feminismo decolonial ele acontece em muitos países ao mesmo tempo. Então, outro elemento que é bastante significativo para nós é a tipologia da violência doméstica e o estupro no casamento como crimes que são exemplos claros que a interferência na vida privada é incontornável para garantir a cidadania e mesmo a integridade física das mulheres e das crianças. Então, ela destaca essa tipologia uh, da violência doméstica como, com, por exemplo, o estupro no casamento, que é uma, um tema muito polêmico. Né? Como eu provo que meu marido me estuprou? Isso passa pela cabeça de várias vítimas que sofrem esse tipo específico de violência a violência sexual no casamento. Então, se não tem a permissão da companheira, o homem não pode forçar o sexo. Se ele fizer isso, ele está fazendo violência sexual. Então, é muito importante que a gente compreenda essa tipologia de violência, para combatê-la, obviamente. Então, premissas centrais do liberalismo, como a Suzy Onkren vai nos trazer, a, a ficção de que o público e o privado existem como dimensões distintas da vida oculta, suas complementaridades na produção das oportunidades para os indivíduos. Então, o que a Flávia está querendo dizer aqui no, na, na página 35 do nosso artigo? Ela está querendo dizer que as, a divisão de tarefas na, na vida privada ela pode impedir que o sujeito feminino tenha as mesmas oportunidades que o sujeito ma masculino. A ideia é de tempo livre mesmo. Então as creches, como a política de educação infantil e garantia da educação infantil pública e de qualidade para as mulheres é uma pauta feminista de primeira grandeza. Por quê? Porque as mulheres, tendo suas crianças nas creches, elas ela vão ela vai conseguir exercer papéis na esfera pública. E diminui essa uh, divisão desigual entre o público e o privado. O papel da família para a teoria feminista. Esse é um outro ponto bastante polêmico que a Flávia vai tratar no capítulo do livro, no capítulo 3 do livro: Justiça e Família, tá? Então, não vou trabalhar muito com isso, mas. Como a gente está falando de público e privado, a gente mais ou menos já começa a falar sobre família. Né? O destaque à singularidade, singularidade, o destaque à singularidade da experiência das mulheres nesses laços está na base do entendimento e do cuidado com que os outros produzem uma sensibilidade moral singular. Define-se assim pensamento maternal, entre aspas, que ganhou força em estudos feministas da política na década de 80, a partir dos estudos de Carol Gillian Gilligan. Então, nos estudos de Carol Gilligan. O que é que ela está dizendo? Tem a, a ideia de que as mulheres podem exercer o papel de desvelo, o papel de mãe na política. Então, a gente encontra muitas políticas, muitas mulheres na política dizendo que são a mãe do povo. E aí eu tenho um exemplo uh, emblemático da Eva Perón na Argentina, que é conhecida como a mãe dos pobres argentinos, utilizando dessa figura uh, maternal do desvelo, para exercer um cargo político e na teoria vai ser chamado de soft politics, políticas suaves, né? Então as mulheres na política elas podem é permitido a elas exercer o papel de cuidado, de desvelo, de soft politics, como se o papel de cuidado fosse uh, um assunto suave para política ou um assunto menos importante, né? Uhum. Então, ela vai dizer que para as mulheres de classe trabalhadora que ganham, muitas vezes, menos do que o salário mínimo e recebem poucos benefícios, quando os recebem, a inserção no mercado de trabalho não significou a libertação das mulheres, como no caso das mulheres brancas, né? Então, depois ela vai fazer aqui uma referência à privacidade, para quem serve a privacidade. Nas abordagens liberais, a privacidade corresponde à limitação, à intervenção e o controle por parte do Estado. Muitas abordagens nos feminismos destacam, no entanto, que a ausência de Estado não significa garantia à privacidade. Então, eu me lembro que quando... Na minha história familiar, ia ocorrer a separação entre o meu pai e a minha mãe, ocorreu uma discussão privada, inicialmente. Depois, familiar, a minha avó e a minha tia se envolveram na discussão e, posteriormente, o padre paro, paroquial né, se envolveu na discussão. Então, ela passou da esfera privada para a esfera pública. Uh, o usufruto da privacidade está diretamente relacionado à posição social dos indivíduos. Então, a privacidade ela serve muito mais para os homens cis-universais do que para as mulheres. É aquela história. Fiquei bêbada na minha casa, o cara foi lá, forçou o sexo e, no final, ele diz... Eu não vou contar para ninguém. Então, a privacidade vai servir para quem, nesse caso? Vai servir para a mulher vítima de violência ou para o homem? Então, vamos pensar nisso. A privacidade pode, nesse sentido, depender de um menor grau de privatização. O acesso das mulheres, sobretudo as mulheres mais pobres à esfera pública, e a privacidade, por outro lado, ele vai empoderar essas mulheres. Por outro lado, políticas públicas que legitimi, legitimam a intervenção direta na vida doméstica e familiar, ainda que em nome da proteção aos mais vulneráveis Conselho Tutelar, Conselho Municipal das Mulheres podem corresponder a formas de violência simbólica e, re, e redução da autonomia justamente dos mais vulneráveis como negros, minorias étnicas e mulheres tá? então essa questão né, dessa dicotomia do debate da privacidade a privacidade e a intimidade são vistas em algumas correntes do feminismo como valores fundamentais Enquanto que, em outras, o problema enfrentado é, diferentemente, a equação entre o espaço privado e a dominação. A visão de que a violência sexual é constituída, constitutiva das relações entre homens e mulheres, assim como a identificação do estupro como arma do patriarcado, e como arma rotineira de intimidação das mulheres, corrobora a definição de que a privacidade é parte de um ideário que serve à dominação masculina. Sobretudo, no feminismo dos anos 60 e dos anos 70, o afeto, a sexualidade e o corpo foram politizados por meio de manifestações e de testemunhos que permitem levar ao público as perspectivas das mulheres em um processo que objetivou, ao mesmo tempo, redefiniu as regras do jogo de conscientização das próprias mulheres. Então, é muito comum... Uh, manifestações feministas apresentar o nu apresentar o corpo justamente fruto dessa tradição do feminismo dos anos 60, dos anos 70 principalmente nos Estados Unidos então a militância antipornográfica que a gente vai falar também e pela criminos então a militância antipornográfica que a gente vai falar na sequência desse nosso desses nossos podcasts então fiquem aí uh, criem as pontes né a gente tem três espaços de discussão a gente tem o nosso grupo do WhatsApp que está nesse momento debatendo inclusive sobre a questão da intervenção no IFRN né nomeação de um interventor no IFRN e... Uh, Google Sala de Aula, são espaços de discussões e também as, uh, os comentários na página né, do, do próprio YouTube, né, do nosso canal, desculpa, na página do nosso canal também, é um canal de discussão. Então, vamos ver o que, que a Flávia vai falar aqui da militância antipornográfica dentro do movimento feminista. A militância antipornografia e pela criminalização do assédio no feminismo baseou-se em grande parte no entendimento de que seria preciso politizar as relações afetivas e sexuais a partir da experiência das mulheres, rompendo com aquelas situações que lhe roubaram a voz. A naturalização da agressão masculina, a erotização da dominação, seria parte do cotidiano de mulheres e homens em sociedades organizadas por práticas e valores ceticistas. A abordagem de Catherine McKinnon, que é uma feminista radical, é representativa nesse sentido. Nela, sexo heterossexual e violência são vistos como a mesma coisa, ou como práticas contínuas. Por isso, a ideia de que as mulheres usufru uso por isso as ideias de que as mulheres usufruam a intimidade nessas condições se torna paroxal. Tá? Então ela vai aí depois entrar, né, no final do artigo aqui entre a página 42 e 43 sobre a violência contra a mulher, né? Lembrando que a uh, a Lei Maria da Penha, ela é resultado de uma discussão da sociedade e ela tem uma modificação em 2019 também. Então, no meu projeto de pesquisa, eu até coloco essa alteração. Logo, ele já, logo meu projeto de pesquisa, ele já vai entrar no sistema do SUAP. Então, quem é do IFRN vai poder acessar. E uh, depois ela fala do paradoxo da luta anti-pornografia, uh, mas eu vou deixar as polêmicas dessa discussão uh, para depois. Então, o valor da privacidade carece aqui de um de seus aspectos mais relevantes, que é a autonomia dos indivíduos na definição do que deve ou não ser público sobre si e sobre as relações. Então, o ser humano, a mulher, ela precisa ter autonomia para definir o que, que vai ser público e o que, que vai ser privado. Eu fiz essa discussão uh, no curso de medicina em Caicó e no início de 2019... E lá tinha um relato de uh, residência médica que os médicos todos tocavam, uh, faziam o toque, o, o exame de toque uh, na genitária de uma mulher até ela chegar ao gozo. Ou seja, aquele corpo era público. Aquele corpo não era mais privado. E por que, que ele era público? Porque aquela mulher, ela era pobre e ela necessitava do hospital universitário para ter acesso à sua saúde ginecológica. Então, será que quanto mais pobres as mulheres são, mais elas têm os seus corpos públicos? E será que a privacidade é fundamental para nós mulheres? Então, é muito plural essa ideia. A garantia da privacidade depende da crítica à dualidade convencional entre o público e o privado. E as desigualdades de gênero e essas dualidades têm tradicionalmente correspondido. Têm tradicionalmente correspondido. Então, esse é mais um episódio que a gente vai tá concluindo aqui sobre a teoria feminista, o público e o privado. Não deixem de ler, minha gente. Façam leituras. É importante aí vocês ficarem atentos às leituras, aos debates, às discussões. E quem vai fazer o Enem, por gentileza, eu acho que um dos elementos interessantes para o estudo de vocês é fazer resenha desses textos para depois fazer o debate e a discussão, muito obrigado. Até a próxima semana. O papo.